0: Hallihallo alla lyckonärdar där ute. Agnes Sjöström här igen. Dags att sprida ännu mer lyck och kunskap till er fantastiska lyssnare. Det här är ju bland det bästa jag vet. Och just nu sitter jag nästan och skakar lite för att det är så himla kallt hemma. Och, och minusgraderna håller verkligen på att smyga sig på. Men jag kan ändå inte låta bli att tycka om det. Och som en riktigt sann norrlänning så älskar jag ju vintern och snön. Och jag måste bara berätta om drömmigaste helgen. Ja, vi var i den fantastiska lilla fjällbyn Tärnaby helgen som var och fick äran att bo på underbara Tärnaby fjällhotell. Ja, ett helt magiskt hotell benäget i Västerbottens inland, ungefär fem timmars bilkörning från Umeå. Ja, jag vet att det inte är så många som känner till just Tärnaby. Men eh, brukar man nämna att skidprofilerna Ingemar Stenmark och Anja Persson kommer därifrån. Ja, då brukar folk haja till. Vi hade världens bästa workation och snowboardhelg. Jag älskar blandningen av nytta och nöje. Hur perfekt är inte det? Ja, jag bara älskar att kunna åka snowboard eller skidor på dagarna. Och sen hänga på hotellet efter backbord och på kvällarna och såklart jobba lite emellanåt. Det är ett perfekt avbrott. Hotellet hade också världens bästa hotellfrukost, ja buffé såklart. De har egen vallabod så att du alltid är ready för backen. Liften ligger rätt utanför hotellet och om du vill ta en viladag från backen så har du också isbadsvak rätt utanför dörren och såklart världens bästa bastu. Alltså, jag älskar ju att basta och den är helt sjuk. Det är liksom, den ligger som i ett torn högst upp på hotellet. Och det är liksom 360 graders panoramaview liksom runt hela den här bastun. Så att man ser ut över både backen åt ett håll och sen alla fantastiska fjäll och skön åt andra hållet. Ja det är så mäktigt och dessutom har de har en sån här bastun du bäddar, så att man som kan ligga ner och, i bastun och kika ut över, över den fantastiska utsikten. Och, och jag som älskar bastu är bara helt såld. Jag funderar faktiskt på om jag ska åka tillbaks över jul och nyår kanske. För jag vet att över jul så har de ett fantastiskt julbord med massa egen tillverkad mat med roliga twister. Och över nyår så har de en sju rätters Innan man skolar in tolv slag tillsammans. Så att det är verkligen något som jag skulle rekommendera om ni inte har några planer över julen. Ja, sådana här upplevelser, det är rena ramar lyckan för mig, Jenny. En annan sak som är bevisat tusen miljoner gånger om, ja, det är ju att fysisk aktivitet och lycka hänger stadigt samman. Och vi alla vet hur otroligt jobbigt det är att behöva gå runt och und någonstans och hur det faktiskt påverkar vår lycka negativt. Och därför är jag idag extra stolt över att kunna presentera vår nya samarbetspartner i podden. Nämligen det nystartade hälsoföretaget Vitala. Och vad är vi Vitala då? Jo, Vitala är en medicinsk träningsapp som hjälper dig träna på ett tryggt och effektivt sätt. För att du långsiktigt ska få må bra och få ökad kraft och energi i vardagen. Och snacka om lycka-app. Jag är så stolt över att idag hälsa Vitalas grundare och CEO. Välkommen till podden! Läkarstudenten och den före detta hockeykillen Jesper Asa. Ja, vi grottar in oss i hälsans värld och pratar om hur hälsa och lycka egentligen hänger ihop. Hur du bör träna för att minska fysisk smärta i kroppen. Hur skiftet i vården äntligen håller på att förändras. Och så klart klortar vi ner oss i syftet och bakgrunden till grundandet av just Vitala. Så har du fullt med smärtor i antingen ländrygg, höft, axlar eller nacke. Ja, gör dig själv den här lyckotjänsten och ladda ner Vitala-appen redan idag. Det bästa är att det är helt kostnadsfritt och du får ett individanpassat träningsprogram efter just dina förutsättningar. Av bye bye smärta! Hallihallån, lycka! Låt det här avsnittet nu få fgylla dina så Varsågoda! Och du anar inte hur länge jag har längtat efter att få säga varmt välkommen till Lyckopodden. grundaren och CEO av Vitala Jesper Asa!
1: Tack så mycket, Agnes. Det är riktigt skönt att få vara här och, och snacka med dig på Lyckopodden. Jag har verkligen sett fram emot det här väldigt länge faktiskt.
0: Ja, men alltså samma här. Vi har ju haft kontakt ett tag och jag känner att äntligen får vi spela in det här, du och jag.
1: Precis, det är så himla mycket som händer. Och... Ja, positiva saker som händer positiva saker som händer nu i företaget och allting så att ja, jag är väldigt glad att vi fick den här tiden tillsammans nu.
0: Mm. Ja men verkligen, det känns som att vi båda sitter och hoppar lite på stolarna här och bara vill komma igång och prata med varandra. <laughs>
1: Exakt. Precis.
0: Och en sak som känns extra roligt tycker jag det är ju faktiskt att det är inte bara det här avsnittet vi har att bjuda på utan vi har ju två till fullspäckade avsnitt att bjuda våra härliga lyssnare på och det känns ju så kul med en liten follow-up-serie.
1: Precis, det här är ju bara början och det ska bli riktigt skoj att få dela med sig av den här resan framåt och även lyfta många mer intressanta ämnen när det handlar om Träning, hälsa och hur smärta påverkar lyckan.
0: Nej men exakt, verkligen. Vad har du för förväntningar?
1: Väldigt stora förväntningar skulle du veta. <laughs> Nej men, nu, <laughs> men, ja, men det första är att det ska jag att få ja, sitta och prata med dig här på Lyckopodden och få dela med mig av ja, mina tankar och hur jag ser på vården och ja, eventuellt hur det kommer se ut i framtiden också och hur man satsar på människors hälsa.
0: Ja, men verkligen, verkligen. Och, ja, men vi ska inte sticka under stolen. Du är ju alltså grundare och CEO av det nylanserade hälsoföretaget Vitala. Som jag förstår i grunden är en medicinsk träningsapp. Och eh, det är det vi ska dyka, dyka ner djupare idag helt enkelt och prata mer om vad Vitala är för någonting. Men först tänkte jag bara för, för lyssnarna så att de får lära känna dig bättre. Vem, vem är du?
1: Jag heter ju som sagt Jasper och. Eh... Växte upp i Umeå för en väldans massa år sedan och har ju alltid haft liksom träningen som en stor del av mitt liv. Jag växte upp med två föräldrar som båda är sjukgymnaster. Så att du kan ju tänka dig att det var en hel del snack om träning, rehabilitering, vissa patienter med olika typer av smärtbesvär som jag fick gratis egentligen när jag satt där vid, vid middagsbordet eller trött vid frukosten helt enkelt. Så att det var så det började, och sen har vi varit väldigt aktiv med. Med sporter själv var ju, jag höll på med en jäkla massa sporter ett tag. Hockey var ju nummer ett, sen fotboll innebandy, badminton, tennis, brottning. En himla massa sportande helt enkelt. Men det var hockeyn som jag satsade på. Och eh, från Sverige så stack jag till USA och, och spelade hockey då på gymnasiet tre år. Kom hem från eh, USA och spelade lite i ryska juniorligan faktiskt.
0: Mm -hmm. mm. och
1: under hela den här egentligen upplevelsen med hockeyträningen så har jag alltid fastnat för det här med hur ska man träna för att bli så bra som möjligt hur ska man träna för att förbättra sina svagheter det var nästan min stora liksom passion när det kom till ishockeern sommarträningarna hur ska jag göra på sommaren för att bli bättre hockeyspelare, men när världsäsongen drog igång det var det ju skoj men var det var ju andra saker man tänkte på helt enkelt. Men just det här med hur man ska träna var det, ja, det har alltid varit ett stort fokus. Men när jag blev klar med ishockeyn eller jag kände att egentligen jag tappade intresset. Jag ville fortsätta med någonting så hade jag alltid haft en plan B kan man säga. Och det var ju det att efter hocken eller om jag inte blev hockeyproffs kan jag säga. Som jag inte blev då ville jag hålla på med medicin och, och så. Så att jag började mina läkarstudier just efter att jag slutade med ishockeyn. Och då började man ju tänka på andra sätt. Istället för att jag tänkte liksom hur ska jag bli snabbare på skridskorna. Så började jag tänka i, i, i form av olika sjukdomar. Alltså att hur ska man träna om man har en viss typ av sjukdom för att maximera hälsan. Och liksom behålla sin självständighet genom livet. Och bromsa att det händer andra dåliga saker som man faktiskt kan undvika om man tränar och rör på sig. Så hela den här träningsfokuset kring sporter tog jag in i medicinvärlden och sedan dess har jag tänkt på hur man ska förbättra det för patienter som har smärtbesvär, olika sjukdomar, att träna, bli mer aktiva och förbättra sin hälsa långsiktigt. Så det är liksom det som är grunden till det här hela kan man säga.
0: Ja, ja men det märks ju verkligen att det är ju livet som har tagit dig dit du är idag kan man säga. Det är ju... Massa olika händelser och aktiviteter och, och idrotter och personer som verkligen har, har lett dig fram till den här punkten
1: känns det som. Absolut och sen glömde jag säga att min fru är ju också sjukgymnast så att jag, jag kommer inte undan. De är runt mig hela tiden.
0: <laughs> Exakt. Verkligen snackar man växa upp i, i läkare och medicinfamilj med sjukgymnast runt dig. Och nu också gift män och nu också har det stora intresset själv. Shit var spännande.
1: Absolut så att det, ja, det är full fart. Full fart ja, ja, jag förstår
0: det. Ja, men jag känner igen det där. Jag är ju gammal ja, idrottare också inom hästnäringen. Så jag har ju tävlat hoppning på elitnivå. Ja, härligt. Ja, superkul. Och det har ju också varit väldigt mycket fokus på just... Ja, men dels hur du presterar så bra som möjligt på själva tävlingsbanan alltså när, när det väl gäller, men sen har man ju också långa vinterperioder med den här rehabiliteringen och uppbyggnaden då hela tiden för eh, att ja, hästen och du själv ska bli så bra som möjligt tills när det faktiskt gäller men jag har ju varit mycket mer intresserad av liksom, själva tävlingsbanan jag tyckte nästan att det var jobbigt med du vet, vintern och bara, Åh, ska man hålla på att förebygga och hålla på igen så att, eh, men det är ju typ A och O för att få en bra prestation så att eh, snacka Exakt. viktigt. Mm.
1: Ja, jag kan ju inte allt för mycket om, om hästar, men jag kan tänka mig att det är, det är samma, om inte kanske ett större fokus på att få dem i formen, hålla dem skadefria och liksom få dem att prestera på topp när det väl gäller, precis som det är med människor.
0: Ja visst, ja, men absolut. Och det som var så intressant då var ju nästan att vi fokuserade ju mer på hästen och hästens liksom välmående. Och den var ju hos olika sjukgymnaster och kiropraktorer och veterinärer. Och vi människor, vi gjorde ju ingenting. Vi åt en maxamburgare mellan starten ungefär. <laughs>
1: <laughs> ja, men är det så? Ryttarna tränar de mycket också? Är det, är det ryggproblem som uppstår? Jag tänker, vi hoppar och landar i den nacken eftersom att man håller ju upp huvudet mycket och liksom böjer sig framåt. Är det mycket liksom smärtbesvär och sånt i hästsportvärlden?
0: Ja, det skulle jag säga. Det skulle jag säga. Och framförallt just för att vi inte riktigt alla ryttare tar ju inte riktigt hand om sin egna kropp och sina egna smärtbesvär och sina egna funktioner egentligen utan och det är så otroligt viktigt att du är så himla liksidig alltså att du verkligen är lika stark i vänster som höger armen och har samma förmåga att till rörelse är höger som vänster benet och sånt och det är ju verkligen någonting som, som skulle behöva utvecklas så mycket mer.
1: <laughs> Exakt för man kan ju tänka sig att hästen känner av minsta lilla rörelse så är man dominant på en sida eh, så drar hästen också lite åt det hållet.
0: Verkligen så är det, 100%, Så att det är ju så himla viktigt. Och vi är ju vänster eller högerhänta så naturligt så har vi ofta oftast lite mer styrka och rörelse i ena handen som jag förstår. Så att, eh, det, det är en lång träning. Ja, ja, spännande Jesper. Så himla spännande. Och eh, ja, men har du någon liksom fun fact som du vill berätta om dig själv som, som ingen vet eller som så här nästan ingen har, har koll på som säger, oh, det, här, det här skulle jag vilja avslöja för lycka på dens lyssnare. <laughs>
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tror att det mesta av mina funfights råkar nog komma, komma fram då jag inte vill att det ska komma fram. Så vi får ju se vad som händer under det här samtalet. Om jag råkar liksom spill the beans eller råkar säga någonting som jag kommer tänka igen. Oj, varför sa jag det där? Men, så att, det kommer nog hända en hel del under det här samtalet tror jag. Men mm. ingenting som man kan komma på just nu som, som ja, jag tror man får, man får vänta och se. Under samtalets gång här, vad som händer.
0: Ja men verkligen, vi har ju lång tid att, att lära känna dig också här. Det är ju inte sista gången vi pratar med varandra så det känns ju kul. Absolut. Men jag tänker att vi dyker in lite grann på det här företaget som du har startat då, Vitala. Jag, jag, fick, ju, jag men, fick ju nys om det här egentligen från LinkedIn. Vi har haft kontakt där tidigare och mm. såg egentligen en artikel med dig där de hade nämnt, om, nämnt den här appen egentligen. Och mycket om ja, men träning på recept och hur man förebygger olika typer av smärtbesvär och, och liknande. Men, men om du liksom får, får sammanfatta och berätta, vad, vad är vi talar för någonting?
1: Jag kan ju säga att som läkare träffar man ju en hel del många olika typer av patienter. Och såklart kommer man som patient så har man någon typ av besvär. Det kan vara någon typ av smärta det kan vara någon typ av sjukdom till exempel. Och det jag såg väldigt snabbt i min läkarkarriär var ju det att om de bara blev mer fysiskt aktiva så skulle så många av de här besvären försvinna. Och problemet som är idag egentligen är det är att patienter som har en sjukdom tillhör ju sjukvården. Men från vårdens perspektiv, från vårdens sida så vill man att de ska liksom ta tag i det här själv till stor del, alltså den här långsiktiga egenträningen, att de ska lyckas med de här livsstilsförändringarna och bara integrera det i sitt liv och sen fortsätta med det men när de har någon typ av sjukdom de har smärta, de är begränsade och sen vill man att de ska automatiskt ha klivit in i friskvården så blir det som att de står med båda fötterna i lite olika spår de liksom faller lite mellan stolarna och det jag tänkte på var att jag försökte själv motivera patienter till att börja träna. Och, och det jag märkte snart var att motivationen fanns där. Det fanns en träningsvilja. De ville komma igång. Genuint så faktiskt ville de komma igång. Men när det kom till att jag skulle faktiskt säga vad de skulle göra. Så var det mycket svårare. Jag brukar jämföra det här med till exempel att. Om jag har en patient med högt blodtryck. Och skriver ut blodtrycksmedicin. Och sen skriver jag inte vilket namn det är på mediciner utan jag bara ber dem gå till apoteket och testa sig fram vad som fungerar. Du vet, det är ju, med stor sannolikhet så kommer de inte hitta rätt burk med medicin och då blir det ju fullt problem såklart om de har testat och det inte fungerar. Så det, ungefär, det har ungefär varit samma sak inom träningen och hälsan att man, man har motiverat patienterna till att komma igång. De är motiverade. Träningsviljan att göra skapa en viss typ av förändring finns där. De vet vikten av träningen. Men när det kommer till att de faktiskt ska veta vad de ska göra, och de här tankarna som de har själva, liksom gör jag för mycket, gör jag för lite, är det okej okay att träna så här med den här sjukdomen till exempel. Är det okej okay om jag får runt ryggen efter att göra de här övningarna? Den typen av verktyg har ju inte funnits. Och då har det försvårat för patienterna och personerna att faktiskt komma igång ta det där första klivet och bli mer fysiskt aktiva. Så det var därför vi ville skapa vitalat. Från vårdets perspektiv så har man direkt någonting att ge de här personerna. Så vid samtalet om att motivera, om att det här är viktigt så säger man bara tjup tjup så har de det direkt tillgång att träna helt medicinskt anpassat och även anpassat efter deras sjukdomar och andra typer av begränsningar. Så det har varit nyckeln att hjälpa dem att långsiktigt Får det här stödet de behöver för att turn it around och bli mer aktiva och få, få de här positiva hälsoeffekterna av träningen.
0: Ja, mm. oh, Shit, så himla bra. Ja, för just det här med träning är ju, är ju så himla viktigt. och Vi har pratat om det lite i podden tidigare, då inte från det här perspektivet. Men jag kan ju relatera till det här själv eh, hemma. Att eh, min pojkvän han åker mycket snowboard och är ju typ... Mm på gränsen i land. jag skulle säga att han är snowboardproffs nu ska jag inte vara så flyg. Oh, wow. här, utan ja, cool. han är jätteduktig och åker mycket snowboard oh. och eh, det han har haft problem med tidigare, det är ju just muskulaturen och styrkan i bålen och i ryggen, ah, just det. så att han har ju fått ett, ett träningsprogram, vet jag, av någon slags sjukgymnast som han håller sig till, att du vet, ganska strikt. Och mm. det är så spännande nu för att nu när han känner bara, åh, jag har lite ont i ryggen, istället för det, det är den här klassiska tanken att, åh, jag kanske måste vila lite, åh, jag är lite ont i ryggen, jag måste vila, så är det som att nu så förstår vi direkt att men jag har inte ryggen, jag måste träna. Så man måste mm. verkligen träna de här musklerna. Och att liksom få det skiftet tycker jag har varit så himla, himla viktigt.
1: Precis, för det är ett, ett lite tidigare sätt att se på det här med smärta. Det har varit att ja, men nu har jag ont just i det här området. Ja, men nu ska jag fokusera på att massera. Jag måste vila det här området. Kan jag kan använda någon typ av här för att få att läka bättre. Men som du beskriver nu, det här med träningen. Nu handlar det mer om att se, okej, okay, varför får jag ont i just det här området? Är det att jag rör mig på ett speciellt sätt som skapar en viss typ av ensidig belastning? Och hur kan jag ändra hur jag rör mig genom att aktivera andra muskler som optimerar rörelsen och som avlastar det här smärtsamma området? Så jag kan tänka mig att när ryggbesvären kanske återkommer från snåboll eller om det är höftbesvär så gör han sina övningar. Han aktiverar de här andra musklerna som finns runt omkring. De lite mindre musklerna som koordinerar rörelserna på Fin känsligt sätt. Och när han har aktiverat dem igen då avlastar han de här andra områdena som är smärtsamma. Och på så sätt handlar det mer oftast om att aktivera muskler, styra om optimera hur man rör sig så avlastas det smärtsamma området. Och det, det är ju perfekt att ha de övningarna som en liksom underhållning att innan han börjar köra snowboard då gör han sitt program, aktiverar musklerna och så förebygger han att han får ont helt enkelt.
0: Ja, men verkligen. Exakt så. Så det är riktigt, riktigt bra. Men om vi går tillbaka till den här appen då. vi talar. Hur, hur fungerar den? Ser att man, man då är patient hos dig eller så. Och så vill man liksom börja använda den här appen. Då laddar man bara ner den. Eller och vad gör man sen? Liksom?
1: Ja, precis. Vem som helst kan ladda ner den här appen på App Store och Google Play. Så att det ska ju vara tillgängligt för alla som vill liksom komma igång och vara mer fysiskt aktiv. Det är nummer ett. Men den används också... Som ett sätt från vårdens sida att rekommendera träning och säga här har du faktiskt någonting du direkt kan använda som är helt anpassat till dig och din målsättning helt enkelt. Så när man, när man får vi tala så fyller man först i ett hälsoformulär och då måste man ju svara på vissa frågor om okay, hur är funktionsförmågan för att vi hjälper ju alla från den yngre personen med lite rygg- och nackbesvär som vill komma igång till äldre med kroniska sjukdomar, kanske genomgår cancerbehandling, har en neurologisk sjukdom som Parkinson, eller kombinationer av de här. Så då fyller man i hälsoformuläret och säger ja, men hur är funktionsförmågan? Jag kan gå utan käpp och relator, jag kan gå ner på golvet, jag behöver ingen stöd i min träning helt enkelt. Och så frågar vi om det finns några sjukdomar. För vi vet ju att vid vissa typer av sjukdomar så, så är det rekommenderat att man tränar på ett visst sätt? Och då anpassar hela vitala systemet träningen efter helheten. Den holistiska helheten hos personen. Och från personens, användarens perspektiv. När de ska starta ett träningspass. Då behöver de bara fylla i hur är dagsformen? För att vi utgår från dagsformen. För vi vet ju hur, hur mycket den kan variera. Jag menar för en... En cancerpatient så kan det gå upp och ner för de som har smärtbesvär så har man också olika mycket energi på dagen eller de har reumatisk sjukdom eller egentligen vad som helst. För varje enskilda individ så går ju formen från dag till dag upp och ner kan man säga. så att Man utgår från dagsformen för att ge rätt dos av träningen och sen väljer man själv om man vill träna 3 minuter, 5 minuter, 20 minuter, om man vill använda hantlar eller gummiband eller ingenting alls. Så att målsättningen är att det ska vara tillgängligt. Varje dag ska man kunna göra någonting oavsett hur man känner sig. Och det ska vara helt anpassat till användares egna målsättning, funktionsförmåga men även sjukdomar som kan finnas i bakgrunden.
0: Just det, all right. Så om jag förstår rätt då, så då först när man laddar ner den här appen så får man då svara på x antal frågor då om ens livssituation och status och sjukdomshistoria då? Exakt. Just det. Och sen efter det då så anpassar då den här appen då efter sina system då ett visst träningsprogram som passar för den. Och sen går det här också uppdaterat då dag för dag. Du svarar på några frågor liksom varje dag då. utifrån dagsform och, och smärtbesvär och liknande. så tränar man då efter, efter dens rekommendationer.
1: Exakt. Så att det vi talar gör är egentligen inte att skapa ett program som är statiskt. Så att du liksom vet det, här, det är de här övningarna jag kommer göra flera år framåt. För det, det tycker inte jag är roligt i alla fall. Och det har vi sett med jättemånga människor runt om i Sverige och Norden. Att det är inte många som håller det. För det handlar ju om att skapa kontinuitet. Och det ska vara roligt att träna. Så det är därför vi har de här frågorna. Alltså om dagsformen, hur länge man vill träna och om redskap. Så genereras det nya övningar varje gång. Och som alltid är anpassade efter det här initiala hälsoformuläret. Och hur de mår och känner sig.
0: Ja, ja, men så himla bra. För det verkligen, det här med motivation är ju en nyckel till att fortsätta. Alltså, verkligen. Och mm. som du säger, jag vet mina brorsor har båda, två faktiskt, fått någon slags diagnos nu, diagnos nu tyvärr, på någon reumatisk sjukdom okay. eh, som sätter sig i höfterna tror jag, och benen. Jag vet inte. Men mm. ja, tydligen något som är vanligt hos tvillingar, för de är ju tvillingar. Så, ja, ja, någon sån. Och... Eh, Ja, men jag märker hos båda två hur motivationen ja, men dels finns där. Alltså de, de vill ju liksom förebygga den här sjukdomen och det vet de att det behöver de göra via någon slags fysisk aktivitet. Men de vet ju inte, inte vilken och även om de så här får hjälp med vilken från någon sjukgymnast eller liknande så är det svårt att hålla den här motivationen uppe att göra det, du vet, se så många dagar i veckan eller, och fortfarande tycka att det är kul. Så hur har ni liksom tänkt där när ni har utvecklat appen? Hur har ni liksom tänkt för att det ska vara kul att träna varje dag?
1: Dels är det den här variationen som ska finnas i träningen. Att man vet ju själv att har man gjort upp ett schema då man ska följa. Men måndag, onsdag, fredag så ska jag göra samma övningar. Jag ska träna bröst och armar och ben den dagen och rygg den dagen. Då håller man i det ett tag. Men jag menar, de allra flesta slutar efter efter en stund. För att det är saker som uppstår. Liksom i privatlivet, det är ju kanske barn som ska hämtas från dagis och det är en massa andra saker som ska prioriteras. Så med vitala så vill vi göra det så enkelt som möjligt att vara fysiskt aktiv och träna. Och därför handlar det inte om, att, det, handlar inte om det enskilda passet, att man ska bli helt slut och trött och liksom, svettig på det sättet. Utan det handlar om att kunna göra någonting litet per dag, alltså baserat på hur man mår och på ens livssituation. Så att om det är tre minuter när man vaknar på morgonen eller är det 20 minuter en annan dag, det är helt upp till användaren själv. Men det handlar om att göra någonting och skapa den här kontinuiteten och få nya övningar som är intressanta och som man känner ger effekt. Och Det har vi gjort på Vital också för att upprätthålla den här motivationen, det är att man kan följa med sin utveckling och se hur mycket bättre man blir. För att har man, har man eh, någon typ av smärtbesvär i ben eller höften, då vill man ju kunna se liksom att ja, men här tränar jag inte så mycket, här hade jag, här hade jag mycket smärta. Men sen sjönk det under en tid, för jag såg att jag har ju varit aktiv, jag har tränat. Men sen är det ju lätt hänt att man, när man väl mår bra att man slutar. För man tänker att men nu känns det ju bra, nu, nu slutar jag. Men då kan man gå tillbaka och titta, men då får man det svart på vitt. Ja, men nu börjar jag få lite besvär igen och nu har jag ju inte tränat. Så att nu gäller det att jag börjar med det här igen.
0: Alltså den är så jäkla klassisk. Det där känner jag igen också. Och nu har jag en strike här och liksom, tränat i flera veckor. Nu behöver jag inte träna mer. Det här, nu känns allt bra. Nu behöver inte träna mer. Så trappar man ner lite grann och så bara raxen igen. Nu fick man ju ont där eller där igen. Så man börjar Exakt. om igen.
1: Ja och det handlar ju om det här med balans i livet. Att det är ju så många olika faktorer som sker. Och upplevelser och saker som händer. Och kompisar och familj och släktingar. Så att träningen... Det är ju inte liksom det första man tänker på. Jag menar, det är ju så många andra viktiga saker i ens liv som händer hela tiden. Men den ska finnas där i bakgrunden om man ska göra någonting. För man måste också långsiktigt se till sin egen hälsa helt enkelt.
0: Ja, ja men verkligen. Det är ju så himla viktigt. Ja, Gud vad bra. Så vilka liksom positiva effekter har man sett då av att göra sina olika typer av träningsprogram?
1: Jag tycker att Anders Hansen har ju varit en stor förespråkare på att ta man en promenad 20 minuter eller går ut och, tar, ut och går så mår man så mycket bättre av det. Och det, det, jag, det känner man ju själv direkt. att Känner man sig trött och hängig eller lite ledsen eller lite, lite ångest eller vad som helst egentligen. Så går man ut, har frisk luft, man får igång blodcirkulationen i kroppen så mår man mycket bättre. Mycket, mycket bättre. Och det här stämmer ju speciellt överens för de som har någon typ av smärtbesvär eller någon typ av kronisk sjukdom. De behöver ju verkligen träna för att bromsa liksom sjukdomsutvecklingen och ta kontrollen över sin kropp. Och känna sig stark och för den psykiska hälsan helt enkelt. Så att Det finns en hel, en hel bok som heter fyss som används i vården där man kan läsa om varje diagnos. Och hur man ska träna för att få ut bästa effekt av det. Men den, jag kan säga att den boken handlar mer om intensiteten. liksom Hur många minuter man ska vara aktiv. Hur många övningar man ska göra. Men de säger inte exakt hur du ska göra det. Och det är där Vitala kommer in i bilden och faktiskt kan hjälpa dig att göra det. Men baserat på rekommendationerna som finns. Men vad säger du Agnes? Vad känner du när du tränar?
0: Ja, det första jag känner är att det är spännande med nya övningar hela tiden. Alltså, det skulle jag tycka var så roligt. Att det skulle verkligen få min motivation att hållas uppe. Att så här, få liksom lite nya spännande övningar varje dag. Men, ja, nej, men det är som du säger, de positiva effekterna när det kommer till just fysisk aktivitet och träning är ju enorma. Dels är det ju den, det mentala måendet som du säger, att du mår ju bättre- bara att gå en promenad 20 minuter och röra på dig lite grann och kanske speciellt om du gör det ute i naturen eller någonting. Naturen har ju superpositiva effekter på, på välmåendet och bara att träna att man gör det kanske tillsammans med någon. Det ökar gemenskapen som också har så mycket positiva effekter på, på välmåendet och den här... Och min favorit det är nästan den här endorfinrushen som du får efter en riktigt aktivt spinningpass. När du bara känner så här wow. Alltså du blir nästan hög på, på lycka skulle jag säga.
1: Ja jag håller helt med. Och det är ju de där känslorna som du beskriver. Det är ju sånt som alla faktiskt kan känna. Man behöver inte vara helt frisk och stark och kunna gå på spinningpass för att få ut de där effekten. Utan det kan vara en äldre dam med... Flera olika sjukdomar, ont i ryggen, balansbesvär som kan få samma rush. Alltså samma endorfinkickar och samma välmående av det. Men hon måste klart göra det på sitt sätt. Och det är det som är så fantastiskt och det är det vi vill. att Det ska inte spela någon roll ens hur ens nuvarande hälsotillstånd är. Utan alla ska kunna känna det som du beskriver. Och det är det som är så himla fantastiskt. Jag ska faktiskt träna nu idag på lunchen. Med min bror och medgrundare för Betala Petter. Så att det är precis som du säger att för att motivera varandra lite extra så gör vi det här tillsammans. Så man kan pusha på. Alltså det, det blir jätteskoj.
0: Ja men så kul. Vad ska ni träna på något då, då?
1: Bra fråga. Vi ska köra lite blandat faktiskt. Vi ska, det är faktiskt första gången idag som vi ska starta det här. Så att vi tänkte också att. Nu får vi se vart vi är idag när vi börjar träna tillsammans igen. Och sen ser vi sen om ett par månader ja, hur långt vi har kommit egentligen. I, i mående och styrka och kondition helt enkelt. Så att vi tränade väldigt mycket när vi var yngre. Då han satt sig på fotboll, jag satte sig på hockey. Vi körde sommarträningen som jag berättade om tidigare tillsammans. Men sen nu när jag bor i Nortelja, han bor i Stockholm. Då har vi liksom inte hunnit träna med varandra. Utan han har kört sin grej, jag har kört min grej. Men nu... Så har vi sagt att på måndag, som det är idag, så ska vi starta upp den här gamla träningskänslan som vi har haft tillsammans en tidigare. Det ja, blir, det blir super, superbra. Ja.
0: Ja. ja, gud vad kul. Ja, men Då får ni den här gemenskapen också då. Det blir
1: toppen. Exakt.
0: Vad, vad har du för favoritträning då? Vad är din favorit? Är det hockey fortfarande? Eller vad gör du mest nu för att hålla dig aktiv?
1: Nej, utan... Hocken har jag lagt åt sidan men jag gillar ju såklart att följa med på tv och när Björklöven spelar från Umeå. Jo,
0: Björklöven!
1: <laughs> precis, men ja, med två småbarn, har ju en, den minsta är ju fyra månader och den äldre av dem är ju två år. Så att det har ju verkligen varit utmanande att hitta den där tiden som passar att försöka skapa någon typ av rutin utan... Rutinen har man nästan behövt slänga genom fönstret och sen bara inse att man, man tar sig tid när man har möjlighet. Så att någonting per dag, den filosofin, lever jag efter själv. Och då kan det vara bara att sticka ut och springa. Jag har en skidbacke just där jag bor i Nortelje. Så då ibland, tar bara tio minuter, sticka ut uppför backen längst ner, springer upp tillbaka. Gör lite eller och liknande när jag kommer hem. Man får den där, ja, man utmanar... Hjärtat jag tänker att få pumpa lite extra hårt. Men nu som sagt så börjar jag med lite gymträningen. Och sen varvar jag det här med Vitala. Vilket är väldigt skoj.
0: Gud bra. bra. Ja, jag vill ju också dra igång med Vitala här. Jag måste ju också ladda ner den här appen och prova ju. Det känns ju supermotiverande att ha liksom någonting nytt. Och så att man får med nya övningarna varje dag. Det låter ju king.
1: Exakt. Och sen, sen är det ju så att... Jag har ju alltid varit ett stort fan av racketsporter. Alltså tennis, squash, paddel, badminton och ting. så att Gör man något sånt då får man ju träningen lite gratis. Samtidigt som man har väldigt roligt. så att Kan man och göra roliga typer av aktiviteter då är det ju. Det är bara själv på.
0: Mm. Ja men exakt. Jag tänker att all typ av rörelser är bättre än ingen. Så att, och speciellt det som, det som blir av är ju det man tycker är kul. Så att det är ju kanon.
1: Och jag brukar ofta känna att när motståndet är som störst inför ett träningspass. Det är då belöningen också är som störst. Och då brukar jag behöva påminna mig efteråt att, Jesper nu minns du hur jobbigt det var för dig att komma ut och träna, men känn nu hur bra det känns. Och så kom jag ihåg det här till nästa gång. Bra. Så att, ja, det Bra! Det jag jag berättade det till mig själv hela tiden. Och det, jag tror att det, det, det är så man måste göra nästan för att påminna sig själv om hur, hur skönt det är. Mm. Men verkligen
0: njuta, att njuta, liksom, att ta den stunden efteråt och faktiskt njuta. Så att man har en, en kvart minst efter träningspass där det liksom njutningstid. Att du bara sitter och ja, men, njuter av det du faktiskt åstadkommit. Exakt,
1: eller ta en, en riktigt kall dusch, kyla ner kroppen lite. Det brukar jag ja. tycker det känns äh, jätteskönt.
0: Ja, Ja, men så himla kul. Så roligt. Ja, du pratar lite grann om vilka den här appen riktar sig mot också. Är det liksom alla, eller fokuserar den mer på då, de som har någon slags sjukdomshistorik, eller hur, hur tänker ni där?
1: Egentligen kan man säga att för de som vet hur man tränar på gym, för de som kan liksom ta tag i själva träningen själv och stegra den och inte ha några frågor kring det man gör, det är inte de vi riktar oss till utan vi riktar oss ju till de som har. Ofta är det ju någon typ av sjukdom man har. Det kan vara att man har någon typ av smärtbesvär som också hindrar den från att gå på gruppträningspass eller träna på gym etc. Och det är de vi vill hjälpa att bli mer fysiskt aktiva. De som kanske inte har den här träningserfarenheten sedan tidigare och som behöver någon som liksom vägleder dem, som, har, som vet vad de går igenom också. Så det är främst de människorna som vi vill nå ut till och hjälpa.
0: Mm. Alltså ja, bra. Och det känns verkligen som en målgrupp som
1: behöver det här om någon. Absolut, absolut. För det handlar ju mycket om de här personerna att man ska förebygga besvär, alltså följdsjukdomar som kan komma om man inte är nog aktiv. För tyvärr så ser det ju ofta ut så i vården då att man jobbar ju mer reaktivt att liksom hela ersättningsmodellen för hur sjukhus får betalt handlar ju om att en patient har en diagnos, de har ett besvär och så åtgärdar du det med till exempel mediciner, tabletter. Men jag tror på en framtid där man egentligen svänger om systemet och tänker mer på att förebygga saker. För just de här personerna som har kanske inte i ländryggen, har högt blodtryck, har typ 2-diabetes och som liksom är hindrade från att träna på grund av den här ryggsmärtan eller de vet inte varför det är så viktigt och hur de ska göra hjälper vi dem att komma igång och börja träna i tidig tidigt skede och göra det enkelt för dem att få en kontinuitet få en livstidsförändring så vet man att den här personen kommer vi hjälpa att förebygga en massa komplikationer i framtiden och de kommer kunna uppleva saker med sina barn barnbarn barn, och leva liksom ett ett långt men hälsosamt liv. Och det är det som är så fantastiskt med faktiskt hur träningen kan justera och ändra om hela vårdprocessen framåt. Om man bara gör det här lilla enkla varje dag så kommer man se effekt. Det är ungefär som att, att borsta tänderna. Men när borstar man tänderna dagligen, morgon och kväll, då undviker man hål. Men är man slarvig, man får inte hål direkt. Men... Är man slarvig under en nog lång period. Då kommer besvären komma. Förr eller senare. Så att det samma med träningen. Gör något litet per dag. Så bromsar man att det här onödiga sker. Och ibland. I, kan det vara svårt. För någon som är frisk. Som inte har varit med om någonting. Att liksom relatera till det här med sjukdom. Men det jag brukar säga. För att man man kan liksom tänka sig in i det här det är att magsjuka till exempel för det har ju de flesta människorna varit med om att när man väl är magsjuk man, man hulkar på toaletten man kallsvettas man mår riktigt riktigt dåligt, då vill man ju inget hellre man vill inget annat än att känna sig frisk glad och stark igen och den känslan känns ju så långt borta när man, när man sitter där på toalettgolvet och det är ju samma för de som har för de som har sjukdomar och smärtbesvär att de vill ju inget hellre än att känna sig starka, friska och kunna göra saker igen. Och de som är just nu som lyssnar, kanske i riskzonen att utveckla någonting, att de har de är prediabetiker, deras läkare har rekommenderat dem att bli mer aktiva, att ändra kosten kanske. Ta chansen och gör det. För att du vill inte att det blir den magsjuka effekten att du ångrar det och tänker varför gjorde jag inte det senare utan gör det som krävs varje idag så kommer du tacka dig själv i framtiden.
0: Ja men verkligen. Alltså, och det är exakt av den anledningen som jag bjöd in dig från första början Jesper. Det ja, har okej. ju med den här förebyggande <laughs> ja, men, approachen att göra. att Jag tycker verkligen att som du säger det är mer reaktivt idag. Och vården jobbar mer med att behandla eh, symptomen som är just nu. Och exactly. kanske inte riktigt orsaken bakom. Mm. Och den, det skiftet, det tror jag är liksom grundläggande för framtiden egentligen. För som jag förstått, nu får du rätta mig om jag har fel, men som jag har förstått så är just hjärt- och kärlsjukdomar är väl en av de största sjukdomarna i, i Sverige. Är det så?
1: Ja, exakt.
0: Ja, och de förebygger du väl bäst med just fysisk aktivitet.
1: Ja, och kosten såklart. Det är de här så folksjukdomarna klart. man pratar om. Och man vet ju det att är man fysiskt aktiv, man äter hälsosamt, alltså över större delen av veckan. Man, man måste ju såklart kunna gotta till det på helger och så är det. ju. Men eh, i det stora hela äter man generellt sett hälsosamt. Man rör på sig så kommer man förebygga en hel del besvär. Absolut. Och såklart inte med tobaken också att man ska ju undvika att röka och så. Men fysisk aktivitet är en av de viktiga grunderna för ett hälsosamt liv. Så är det.
0: Ja men verkligen och förstår då ja, men att man kan få träning på recept som våra kära Anders Hansen förespråkar. Att kunna ha det som, som ett recept istället för att stoppa i sig ett, ett piller eller så så kan man ju då ja, men dels må bättre mentalt och få en bättre liksom, fysisk hälsa så att Alltså, Man har ju bara att vinna på träning. Har vi ens några liksom, negativa effekter med träning?
1: Nej, jag tror inte det faktiskt. Nej. <laughs> det, om, om man gör det nog mycket. Man får ju inte liksom göra det för hårt. För då kan man också bränna ner kroppen. Utan det gäller att man lyssnar på sin kropp. Och anpassar träningen efter det. Det är det som är nyckeln. För att det ska, man ska kunna hålla på långsiktigt också. Och jag måste säga att det, det handlar inte heller... Bara vården i framtiden kommer ju handla mer om att man förebygger att saker inträffar, självklart. Men för de som idag som har någon typ av kanske kronisk sjukdom eller har någon typ av smärtbesvär, så har man ju också sett en sån stor effekt av att kombinera läkemedelsbehandlingen med den fysiska aktiviteten. Och det är det som också, så att har är man sjuk, det är inte för sent att börja träna. Det ger bara lika god effekt för dig. Så att det är bara att köra igång direkt skulle jag säga.
0: Mm. Så bra. Hur långt det tar innan man märker den här positiva effekten av träning?
1: Det beror på vilken typ av effekt man ser på. För du minns vad du beskrev när du tränade själv. Att det psykiska välmånet att man blir upp, upprymd efter ett träningspass ibland. Eh, inte alltid men man känner man kanske tänker klar. Man kan, kan, man kan koncentrera sig bättre. Det är ju effekter du får direkt. Sen finns det ju andra effekter på Alltså musklerna i kroppen, kroppens vävnader, skelettet, man ramlar man när man är äldre så bryter man inte höften till exempel. Hjärtats pumpförmåga, blodkärlen i kroppen, man, kroppens celler blir mer känslig för insulinet vilket gör att du motverkar metabola sjukdomar. Så det finns ju så många positiva effekter på så många olika plan. Både den här instant gratification men även det långsiktiga. Så det är det som är så fantastiskt. Men då kan man ju tänka sig. att Jag sitter här och blickar ut. Eh, genom fönstret i Stockholm. Och jag ser ju elsparkcyklar. Som också far ja, tvärs över hela tiden. Och eh, jag tycker ju det är ju. Ja de är ju riktigt roliga att köra på. Men det, det man måste också tänka på egentligen. Är ju det att. att eh, vad händer om folk. Alltså många yngre. Istället för att de går och rör sig. Eller småjoggar för de är lite småstressade. Börjar bli mer passiv och åka runt på de elsparkcyklarna. Man hoppas ju att de får nog mycket fysisk aktivitet ändå om dagen. Mm. Jag kan ju bara Verkligen. spekulera här när jag tittar ut genom fönstret. Men, <laughs> men ja, elsparkcyklar är ju jätteroliga. Men jag hoppas att de rör sig tillräckligt också. Och inte bara åker runt på de där.
0: Ja men verkligen, jag håller helt med dig. Alltså jag älskar ju, jag bor ju också i Umeå nu och vi har ju inga elsparkcyklar här så att när jag kommer till Stockholm det är det första jag gör det är att jag vill åka en liten Voj eller en Lime eller en Tier men, men alltså, shit vad alltså, ja, på så sätt är det mycket enklare men som du säger den, det försvinner ju den här naturliga delen av den den fysiska aktiviteten som, som är väldigt viktig idag att man liksom får in den när vi lever i ett liksom stressat samhälle ändå så är det, får man ju nästan utnyttja trapporna upp till våning tre eller ja, de här stegen till tunnelbanan eller mm. vad det nu än kan vara
1: exakt jag so, I menar, människan vill ju egentligen göra så lite som möjligt det är ju så vi det är som att bekvämligheterna handlar ju inte ofta om att vara fysiskt aktiv. Det handlar om att vara mer passiv. Då är det ju lätt hänt att man, man tänker sig en vardag. Man hoppar på elsparkcykeln. När man väl är på jobbet eller på skolan. Men Då beställer man mat som kommer levererad. Man käkar den där. Sitter på mobilen, snackar med kompisar. Tar elsparkcykeln hem. Sätter sig vid datorn. Och så är det inte så mycket mer som händer.
0: Eller hur? Men,
1: så att, ja. Man får ju se vart, vart det är på väg men samtidigt i teknologin så, så lär vi oss ju mer och mer om varför just träningen är viktig. Och vården som jag sa tidigare justerar ju om nu smått men säkert ändå att tänka mer proaktivt. Så att mm. samtidigt som vi ser de, no, eller de nya coola produkterna så, så blir man mer och mer medveten om hur viktig träningen är. Så att jag tror att det är nog helt lugnt ändå men det, det är ju roligt att reflektera över det, i alla fall.
0: Ja, men jag håller med och hela den här paddelvågen som kommer nu också. Det känns som att det har blivit någonting som, som många har fastnat för och det känns som ett ypperligt tillfälle både med gemenskap och fysisk aktivitet och ha kul samtidigt liksom.
1: Ja, paddel det är ju riktigt alltså det är fantastiskt roligt, fantastiskt. Visst? Alltså det är så
0: himla kul. Jag har också riktigt fastnat för paddel. Det är som att det, det är verkligen kul. Det är verkligen det förtjänar den hypen som det har.
1: <laughs> ja, precis. Ja. Begrundades det i vad är i Sverige? Det känns som att i Sverige är det ju störst om man tänker på de andra nordiska länderna. Eller har uh -huh. du någon information? Där? Eller är det från USA eller...
0: Ja men bra fråga, det känns som att Sverige har ett finger med det hela, sen här för mig att typ Spanien har ett finger med det hela också, för när jag spelade Aha, sist okay. var det någon som bara, nej men det där är mer eh, Spanien paddel typ, att jag körde Aha. på något speciellt sätt som var mer lik, typ lite såhär siesta, lugn, ja, paddel. Lite mer, <laughs> mer
1: lopp och badsjåls kanske. <laughs> ja, exakt.
0: Ja, så spännande är att ha dig här. Jag är så glad för det. Och tänker att vi ska hoppa in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra, du och jag. Ja, men toppen. Och det första är ju då, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Ja, bra fråga egentligen. Jag tycker att det här med vad är lycka, det är också en, en fråga i sig. Men jag tycker jag känner mig generellt sett väldigt lycklig hela tiden. Och då är det ju en, en kombination av vad jag gör. Jag tänker på, men vad är det jag gör? Och jo, det är ju såklart att familjen, närheten från barn och, och frun och syskon och föräldrar som är liksom basen i att man, att man ska må bra. Sen är det ju det här med att få utmana sig själv om det är karriärmässigt, om det är i träning eller någon typ av utmaning. Och personlig utveckling såklart, att man man testar nya saker, jag är här och pratar på Lyckopodden och, och är med om nya upplevelser. Så jag tror att det är en kombination av familj, upplevelser, händelser, personlig utveckling som, som gör mig lycklig i alla fall. Så att jag känner mig väldigt harmonisk och glad och eh, jobbar hårt. Så att, eh, det är väl min formula. Sen tror jag att, att eh, man måste nog blicka in något själv och se vad som gör en själv lycklig. För det finns ju så många olika intressen att göra. Det finns ju så många olika saker som folk tycker är intressanta. Så att jag tror att, att alla har sin egen lilla formel vad man behöver för att känna sig harmoniskt glad och lycklig.
0: Mm. Ja men Verkligen, så himla bra sagt. Och det, som du säger det låter som att du är på en väldigt härlig plats i livet just nu. Dels med eh, att man kunna vara. jag kan tänka mig mycket i nuet med familjen och din ja, nybliven pappa och njuta av det samtidigt som mm. du, du har den här men utmaningen och, och meningen då med företaget och med olika träningsutmaningar och prova nya saker så det är ju oftast mm. det som är någon slags formula både kunna njuta av nuet och ha ett mål eller en mening med livet så
1: mm. också den här variationen i, i vardagen tycker jag också är väldigt rolig
0: kul, gud härligt vilket är ditt bästa lyckotips?
1: Det är väl just det jag kanske var inne på lite nyss. Att, att man får blicka in och, och tänka efter. Vad, är det man, vad gör man när man känner sig lycklig? Och inte kanske heller utgå från vad andra säger på sätt och vis. Utan, för jag, jag har hört många jag har ju tänkt på det här förut. När man var tonåring också. Att man kanske kände sig lite sämre i perioder. Och lite ifrågasättande. Och vad är det man ska göra med livet etc. Man, man lyssnar ju mycket på andra. Och då, då försöker man liksom ta efter det. Men, och så tänker man. men Vad är det jag ska göra? Vad tycker jag är roligt? och vad är det, Hur vill jag fungera? Så att man måste hitta de där egna sakerna. Och följa dem. Och inte såklart bry sig allt för mycket. Om vad som funkar för andra. Utan funkar det för en själv. Då, då kör man vidare på det. Så tänker jag.
0: Mm. Mm. Ja, men fint Så frågas den frågan. Vad vill jag? Vad är viktigt för mig?
1: Ja exakt. Ja.
0: Ja, toppen. toppen. vad ser du dig själv om fem år då?
1: Om fem år så ser jag mig själv ja, jag tror faktiskt att jag kommer bo i Tyskland eller i USA eventuellt.
0: Men du, spännande.
1: Det, det känns som att jag ja, jag kommer göra det. Så kanske jag har rätt barn till också.
0: Ja, okej. Okay. Tre
1: Ja, precis. Och såklart fortsätter du jobba med träning, utveckling och och att egentligen fortsätta att förändra sjukvården, att göra de här extra insatserna tidigt för att få folk att må bättre långsiktigt och inte behöva få den här typen av magsjuke-effekten som jag, som jag pratade om tidigare också. Utan att man vet vad som händer om man inte tar hand om sig själv och vi vill att folk ska undvika det helt enkelt. Så det vill jag vara med och fortsätta driva framåt.
0: Ja, mm. oh, fantastiskt. Jag håller helt med dig. Ha, ja, nej. Är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än?
1: Nej, alltså jag tycker att vi har ju pratat om, om många olika saker och tiden har ju bara flygit iväg känner jag. Så att, Visst! <laughs> ja, så att ja. Om det är någonting som lyssnarna skulle vilja höra mer om så kommer vi ju... Träffas igen snart om ett tag och kan ju fortsätta då utifrån vad önskemålen är också. Så att, mm. ja, jag får tacka så himla mycket för att jag får vara här och riktigt givande också och skoj. Så att, ja, dagen har bara börjat nu så, jätteroligt.
0: Ja visst, man får ju som liksom en härlig kick på, på dagen och börja med att spela in poddsamtal så här. Det är helt eh, fantastiskt att snacka om lyckopiller alltså.
1: Ja, Exakt, så det här är väl något som jag måste fortsätta med nu när jag måste så bra av det.
0: Ja, <laughs> ja men varför tror jag har fortsatt i två års tid? Jag tycker det är lika ja, kul fortfarande. Exakt, det
1: här är din formel på hur du ska bli må bra och vara lycklig, så det är ju ja, fantastiskt. Mm.
0: Ja, men det är så härligt. Och, ja, till alla lyssnare skulle jag vilja säga, ladda ner appen Vitala. Det finns ju på alla typer av nedladdningsstationer, va?
1: Exakt, det är bara att gå in på... App Store eller Google Play, ladda ner fyll i det här och börja träna direkt. Så det är bara ja, på. Och då får, de får gärna också höra av sig inför näst kommande avsnitt då och berätta om erfarenheter om det är något som de undrar över och så där, eller vill fråga om. Mm.
0: Ja, men hemskt hems, gärna. Ja, jag säger bara tack, tack, tack snälla Jesper för att du ville, ville gästa mig här på Lyckapodden!
1: Ja, men tack själv. Det var ja, riktigt riktigt skoj faktiskt.
0: så alltså, wow. Det här är så typiskt mig att få bara mer och mer energi desto djupare vi gräver ner oss i samtalet. Ja, hur himla bra är det inte med fysisk aktivitet och att det dessutom kan minska smärta. Ja, det finns ju i princip inga nackdelar alls. Träning förbättrar den mentala hälsan, immunförsvaret, smärtproblematik, hjärt- och kärlsjukdomar och mycket, mycket mer. Åh oh, gud vad kul det var att prata med Jesper. Snacka om ambitiös blivande läkare som vill göra vården mer proaktiv. Det vill jag också. Uppskattade du också det här avsnittet? Ja då hade jag blivit så glad om du ville gå in på podcasterappen och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Det är alltid fint att få lite kommentar också om vad just du tyckte om det här avsnittet. Och får ni inte nog med lyckotips eller inspiration, ja då tycker jag också att ni ska gå in på Lyckopoddens Instagram och hålla utkik efter mer matnyttig info. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!